0: Waarom is een Duitse vamp mannelijker dan een Vlaamse? Waarom stelt de Universiteit van Vlaanderen die rare vragen? Wel omdat er een prof Duitse taalkunde is, Tanja Mortelmans, die super interessante dingen over het woordgeslacht kan vertellen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom is de Duitse vamp mannelijker dan een Nederlandse vamp? Ik herhaal de vraag omdat ze eigenlijk een beetje misleidend is. Ik heb het niet zozeer over de persoon van de vamp, daar kan ik niks over zeggen, ik ben een taalkundige, maar wel over het genus van het Duitse woord vamp. Een Duitse vamp is namelijk mannelijk. Ja? Dus het woordgeslacht, het genus van dat woord, is mannelijk, hoewel het woord naar een vrouw verwijst. Ja? Dus dat is al meteen heel belangrijk, daar ga ik het over hebben, over genus. We moeten meteen een heel duidelijk onderscheid maken tussen woordgeslacht en biologisch geslacht. Die twee hoeven niet met elkaar overeen te stemmen. Een voorbeeld uit het Nederlands dat iedereen kent. Het woord meisje, het meisje, is onzijdig, heeft een neutraal genus, hoewel het natuurlijk naar iemand van het vrouwelijke geslacht verwijst. Dus je krijgt hier een conflict, woordgeslacht, eh, biologisch geslacht. Welk genus een woord heeft, zien we eigenlijk niet aan het woord zelf. Ja? Aan het woord lepel kan ik niet zien of het de lepel of het lepel moet zijn. Ja? Het genus van het woord zien we aan woorden die met dat woord overeenstemmen. Bijvoorbeeld lidwoorden in het Nederlands. De lepel en niet het lepel. Ja? Um, nu het Nederlands, ja, ik heb het al als voorbeeld uh, uh, gebruikt, is een taal met genera. Ja? Nu, over het aantal genera kan je discussiëren. Als je alleen naar de lidwoorden kijkt, zou je zeggen dat er twee zijn. Je hebt de woorden en het woorden. De man, de vrouw, het kind, het boek. Ja? Maar als je naar persoonlijke voornaamwoorden kijkt, en dat zijn ook woorden die met het genus van een substantief overeenkomen, zou je kunnen zeggen dat er drie genera zijn. Namelijk de man, hij, maar misschien ook de muur, hij. Ja? De vrouw, zij voor de mensen die eerder Vlaams spreken. Misschien ook de soep, zij. Ja? En het boek, het. Dus hij, zij, het. Dus als je naar de lidwoorden kijkt, zijn er twee. Kijk je naar de persoonlijke voornaamwoorden, zijn er drie. Maar die discussie ga ik hier ook niet uh, beëindigen. In het Duits zijn er zonder enige twijfel drie genera. Ja? der man, die vrouw, dat kind. Niet alleen voor personen, maar ook voor objecten. der Löffel de lepel, die gabel. De vork, das misser, het mis. Dea, das. In het Engels is die genuscategorie heel marginaal. Als je kijkt naar de lidwoorden... Ja, je hebt gewoon the, en dan heb je the man, and the book, and the woman, and the child, and, and the sea, en wat dan ook. Je hebt die hele vorm de, dus er is geen congruentie met een lidwoord. In de Romaanse taal heb je meestal twee genera, het Frans, het Spaans, het Italiaans. Heb je dat onderscheid tussen le en la, le féminin, le masculin, hein? un homme, une femme. Nu, het feit dat we die genuscategorieën of die genera benoemen met namen als mannelijk en vrouwelijk, dat kan tot verwarring leiden. Ja? We zijn namelijk geneigd om woordgeslacht en biologisch geslacht gelijk te schakelen. Om te denken dat ja, genus en biologische seksen is min of meer hetzelfde. Dat is natuurlijk niet echt problematisch in die gevallen waar die overeenstemmen. Een oom, het woord is mannelijk en het verwijst naar een biologisch mannelijk persoon. Een femme of een vrouw in het Duits is vrouwelijk. Het verwijst ook naar een vrouwelijk persoon. Geen probleem. Maar je kan je natuurlijk wel afvragen wat er nu vrouwelijk is aan een fenêtre of een voiture, dus aan objecten die zo'n vrouwelijk genus hebben. Het antwoord is waarschijnlijk... Niks. Hè? En is er iets mannelijk aan le mur of aan bras? Ja? Of, of aan het Duitse leuffel? Hè? Dus die begrippen vrouwelijk-mannelijk zijn moeilijk. Ten meer ook omdat hetzelfde object in de ene taal vrouwelijk kan zijn, een cuillère, en in de andere taal mannelijk, der leuffel. Ja? Wat betekenen die begrippen mannelijk-vrouwelijk dan? En verder zien we ook dat bij persoonsnamen, genus en seksen dus biologisch geslacht en woordgeslacht, ook helemaal niet met elkaar overeen te komen. Ik heb al een voorbeeld genoemd, 'de Wemp in het Duits. Verwijst naar een vrouw, zonder enige twijfel, maar het woord is toch mannelijk. Of omgekeerd, die Majesteit' is een vrouwelijk woord, dus heeft een vrouwelijk genus. Maar je kan zeggen, onze Majesteit koning Philip. Ja, dus met majesteit kan je naar een mannelijke persoon verwijzen. Dus genus en seksen die hoeven zelfs bij persoonsnamen niet overeen te komen. Nu, het feit dat dus genus eigenlijk wel een moeilijke betekenis heeft, dat dat dubbelzinnig is, dat men eigenlijk niet heel goed weet wat genus nu eigenlijk doet, heeft linguïsten die zich met de problematiek bezighouden ertoe gebracht om te zeggen dat genus een van de meest raadselachtige linguistische categorieën is. Dat is eigenlijk een uitspraak van Gravel Corbett. Gender is the most puzzling of the grammatical categories. Gravel Corbett is een Engelse linguist die heel veel over genus, en genus in de talen van de wereld, geschreven heeft. Hij heeft niet alle talen van de wereld onderzocht. Er zijn er 7000, dat is veel te veel. Maar Hij heeft gekeken naar een sample en daarover gerapporteerd in The Walls. The Walls is de World Atlas of Linguistic Structures. Ja? En daar heeft hij beschreven hoe 257 talen in de wereld of ze genus hebben en hoe die genusclassificatie er dan uitziet. Nu, 257 talen, wat blijkt? In iets minder dan de helft van de talen van de wereld is er genus. In dat sample, van die 257, maar dat zijn talen die niet met elkaar gerelateerd zijn enzovoort. Dus men heeft geprobeerd om een representatief sample te maken. En in iets minder dan de helft is er genus. Dat wil zeggen, iets meer dan de helft van de talen heeft geen genus. Dus die hebben niet zo'n soort nominale klassificatie. Iets minder dan de helft heeft het wel, dat is in die zin. We hebben het, het, Nederlands heeft het, Frans, de Spaanse taal enzovoort. Dus het is niet iets heel exotisch. Nu, als we gaan kijken hoe dat genus eruit ziet, dan zie je dat de meeste talen met genus twee genuscategorieën hebben, zoals het Frans. Ja? Het Frans, waar je dus dat onderscheid maakt tussen un homme een femme, dus waar seks, biologisch geslacht, een criterium is, maar waar ook een voiture een genus krijgt, een vrouwelijk genus en een train, een muur, een mannelijk genus. In die talen met twee genera die hoeven zich niet zo te gedragen zoals het Frans. Een mooi voorbeeld is het diari. Dat is een Australische, aboriginal taal die ook twee genuscategorieën heeft en waar het vrouwelijke geslacht een belangrijke rol speelt. Dat wil zeggen... In de ene genuscategorie zitten alle vrouwen en vrouwelijke dieren. Dat is de ene categorie. en In de andere zit de rest. De mannen, de dieren, de abstracta, de objecten enzovoort. Dus talen kunnen het op een heel aparte manier doen. Dan zijn er talen met drie genuscategorieën, Ik heb het Duits al genoemd. Drie genera, mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. En opnieuw, zowel personen als objecten kunnen in die verschillende genera terechtkomen. Zoals het Duits heeft ook het Pols bijvoorbeeld drie genera. Of het Russisch heeft ook drie genera. En dan, nog een stapje verder, een kleine groep talen heeft vier genera. En een van de eerste talen met vier genera die beschreven zijn en waar toen in de jaren zeventig veel om te doen was, omdat het zo'n exotische genusclassificatie was, was het dierbal. Ja? dierbal in de jaren zeventig beschreven door Bob Dixon, Amerikaanse linguist. Opnieuw een Australische aboriginal language of aboriginal taal, wellicht op dit moment uitgestorven. Want in de jaren zeventig kon Dixon nog een aantal 60-jarige sprekers ondervragen. Maar uh, die mensen zijn ondertussen waarschijnlijk allemaal... En het waren er heel weinig, dus die taal wordt waarschijnlijk niet meer gesproken. Maar wat zie je? In het dierbal heb je een categorie waar de mannen in zitten, uh, maar ook een aantal dieren zoals slangen. Ja? Uh, het is een taal die in Australië gesproken wordt, dus de mannen, de slangen, de kangaroes en de maan. Die zitten in de eerste genuscategorie. In de tweede genuscategorie heb je de vrouwen. Uh, een aantal dus, uh, honden zitten daar ook in, uh, water, vuur, gevaarlijke dingen zoals schorpioenen en de zon. Ja? Dat is ook heel mooi, dat onderscheid. Dus categorie 1, daar zit de maan in. En de zon zit in een andere genuscategorie. Dat kennen we ook uit onze talen. Hè? Le soleil, euh, la lune in het Frans. Hè? Dus De mannelijke zon, de vrouwelijke maan. In het Duits is het net omgekeerd. Ja? De mond mannelijk, en die zon vrouwelijk. Hè? Maar het is wel interessant, want ze staan allebei aan de hemel, maar ze, worden toch in andere als... ze krijgen een andere genus toegewezen. Dan de derde, de derde genuscategorie in het dierbal. Dat zijn groenten en fruit en de planten waaraan die hangen. En de vierde categorie is een soort restcategorie waar onder andere lichaamsdelen in zitten. Maar dat spiegelt toch een soort van ja, conceptuele klassificatie. Eigenlijk weer. En dan heb je nog een groepje talen waarin er tot ongeveer twintig genera zitten. Dat zijn onder meer de Afrikaanse Bantu-talen. Dus een hele... Ingewikkelde classificatie, dat kan ik hier ook helemaal niet uit de doeken doen. Maar waar je bijvoorbeeld een categorie 1 hebt waar de menselijke wezens in zitten, en dan heb je zelfs een categorie voor lange voorwerpen, of voor talen, of voor abstracta. Ja? Wat heel interessant is, in het Bantu, met die vele genuscategorieën, zie je dat geslacht geen rol speelt. Dus er wordt niet onderscheiden tussen mannen en vrouwen wat het genus betreft. Mannen en vrouwen zitten in de eerste categorie van de menselijke wezens. Vatten we even samen. Wat hebben we tot nu toe geleerd? Dat woordgeslacht niet hetzelfde is als biologisch geslacht. Ook objecten kunnen een geslacht krijgen, kunnen mannelijk, vrouwelijk onzijdig zijn. Abstracte dingen kunnen vrouwelijk zijn. Die geduld is vrouwelijk in het Duits. Dat woordgeslacht en biologisch geslacht ook bij persoonsnamen niet overeen moeten komen. Dat is ook belangrijk. Dat genus in de talen van de wereld aanwezig is, maar in een minderheid van de talen. En dat taal onderscheiden tussen twee, drie, vier tot wel twintig genuscategorieën. Oké. Okay. We komen even terug naar de beginvraag. De vamp. Ja? de vamp, in het Duits. Ik heb gezegd, de vamp is dus mannelijker. De vamp is mannelijk. En natuurlijk, dat mannelijk lidwoord wijst al in die richting. Het Nederlandse vamp, de vamp, de, is niet echt mannelijk of vrouwelijk. Hè? Dus er wordt echt niet onderscheiden tussen mannen of vrouwen. Die vamp, dat lidwoord, is een mannelijk liedwoord. Maar er zijn nog andere elementen die erop wijzen dat die vamp eigenlijk mannelijk is. In het Duits, en dat is een interessant verschil met het Nederlands, kan je met het bezittelijk voornaamwoord naar vamp verwijzen. Ja? In het Nederlands zou je zeggen de vamp ontdekt haar passie voor chocola of zoiets. Ja? In het Duits kan je, kan je kiezen, kan je zeggen die vamp entdekt iedere leidenschaft voor chocolade. Ja, dus de vamp ontdekt haar passie, maar je kan ook zeggen dat de vamp entdekt zijn leidenschaft voor chocolade. Waarbij je dus eigenlijk het mannelijk bezittelijk voornaamwoord krijgt dat correspondeert met het genus van dat mannelijke woord. En dan nog een derde argument dat erop wijst dat uh, de vamp mannelijker is. en Dat komt uit de psycholinguïstiek. Het is namelijk gebleken dat het genus van persoonsnamen, dus bijvoorbeeld een mannelijke persoonsnaam, dat het genus toch een invloed heeft op de mentale representatie van dat begrip. Dus in talen met een duidelijke oppositie tussen vrouwen en mannen, of tussen een mannelijk en een vrouwelijk genus, zien we dat hoorders, als ze een woord zoals in het Duits, als ze muzika horen of uh, nachtbaanburen, dat, dat ze daarbij aan mannen denken. Hè. En dat ze dus langer, als je proefpersonen een zin voorlegt, dat het langer duurt om die zin te begrijpen wanneer die muziek of die narpan, dus die muzikanten of die buren, wanneer dat vrouwen zijn. Dan duurt dat langer. In het Frans wordt dat effect ook gevonden. In het Engels niet. Ik heb al gezegd, in het Engels speelt genus een heel marginale rol. En als je daar aan proefpersonen zinnen voorlegt met musicians of neighbors, of die neighbors nu naar vrouwen of mannen verwijzen, dat blijkt dan uit de context, dat maakt geen verschil voor het begrijpen van die zin. Dus dat wordt even snel begrepen, hè? precies omdat genus daar een uh, kleine rol speelt. In het Duits dat mannelijk genus leidt ertoe dat mannelijke persoonsnamen meer als mannen zo verstaan worden dat ze naar mannen verwijzen. En dat is ook de reden waarom er in het Duits veel meer gesplit wordt dan in het Nederlands. Daarmee bedoel ik, mannen en vrouwen worden in het Duits vaak apart toegesproken. De Duitse evenknie van Martin Tange zal haar kijkers, of kan haar kijkers toespreken, ze hoeft het niet, maar ze kan het, met liebe zuschouwerinnen en zuschouwen. Ja, dus letterlijk beste kijksters en kijkers. Ja? Waarom doet ze dat? Omdat die kijkers te sterk alleen aan mannen refereert. Ja? Of op de radio of op podcast hoor je lieve hörerinnen und heura. Letterlijk beste luisteraars en luisteraars. Ja? En ik kan in een e-mail worden aangesproken met geachte mevrouw professor, zeer geëerde vrouw professor, maar ook, en dat gebeurt eigenlijk vaker, met zeer geëerde mevrouw professorin. Dus men gebruikt de vrouwelijke term. Dat is een woord dat in het Nederlands zelfs niet bestaat. Dus, der vamp is mannelijker dan de vamp. Ja. Er is het liedwoord. Er is de mogelijkheid om vamp naar, uh, met, met zijn naar die vamp te verwijzen. En er, is, er zijn die psycholinguïstische studies waaruit blijkt dat mannelijke persoonsnamen toch eerder met mannen worden geassocieerd. Hoe cool is dat waar die taalkundigen mee bezig zijn? Daarom hebben we nog veel meer taalcolleges. Bijvoorbeeld over waarom Nederlandse en Vlaamse doven elkaar niet verstaan. Of wat je allemaal te weten kan komen als je iemand hoort spreken. En waarom DT-fouten normaal zijn. Abonneer je op onze podcast en mis er geen één.